0: Nous sommes le 17 décembre 2019 sur Radio MNE et puis on a découvert au Parlement européen que des Nantais, des Bretons, <rire> des Sudistes viennent nous envahir. Alors c'est une radio qui s'appelle E-Radio, elle est née à Nantes en 2007 et, et E-Radio vient d'ouvrir un studio à Strasbourg et nous recevons Simon Marty, coordinateur des rédactions de radio, bonjour. bonjour, et Flora Vidal, journaliste installée depuis peu à Strasbourg. Bonjour. Bonjour. Et donc, E-Radio euh, est aujourd'hui peut-être la seule radio européenne, euh, enfin peut-être avec MNE un peu, puisque nous avons la chance de venir au Parlement européen régulièrement avec des jeunes et des moins jeunes qui peuvent venir du Réberg, mais qui peuvent aussi venir du Portugal. Bonjour Tom. Et bonjour euh, Arthur. <rire> et donc... Bonjour. Euh, l'idée, c'est de, de, de raconter euh, cette radio européenne née à Nantes, euh, qui se déploie dans toute la France, euh, qui embauche, qui crée des studios, alors que personne euh, ne veut entendre parler d'Europe. Vous, vous êtes quasiment une trentaine à vouloir euh, nous raconter euh, ce qui se passe en Europe. On peut peut-être d'abord euh, venir sur la naissance euh, de radio. Oui, euh, bien sûr. Alors la naissance de radio, en fait, c'est un projet qui a vu le jour hein, en, juste après le référendum sur la Constitution
1: européenne, on se souvient que les Français ont dit non à cette constitution européenne. à l'époque, la maman de ce projet est journaliste, elle s'appelle Laurence Sobran et travaille dans, dans une radio locale nantaise et elle se dit « mais en fait c'est terrible parce que moi en tant que journaliste, j'ai un mal fou à pouvoir expliquer ces questions européennes qui sont très complexes et je n'ai aucun média autour de moi » qui en parle. Et donc, elle se dit, bah tiens, pourquoi on ne créerait pas un média qui parle un petit peu d'Europe, qui soit en permanence en train de faire ce jeu entre l'actualité locale, on est parti à Nantes, donc, l'actualité nantaise, essayer de parler euh, aux Nantais de ce que fait l'Europe sur leur territoire. C'était le fond de l'idée. Et puis, ben, bah, la chance du débutant, on peut dire, ça peut être comme ça. Elle a réussi à constituer très rapidement une équipe. Le, dans le même temps, le CSA lance un appel à candidature et poum, il décroche une fréquence. Et l'aventure démarre comme ça. Alors, E-Radio, euh, c'est vraiment une radio qui s'est voulue européenne dès le début. Euh, une drôle d'ovni. Euh, ça passait par euh, les gens qui font cette radio. La, la rédaction est constituée en partie de, de jeunes européens qui viennent du quatre coins du continent. Euh, c'est une, une animation d'antenne qui parle en anglais, une rédaction qui parle français. Voilà, c'était un, un olibrius de la bande FM euh, qui a fait son petit bonhomme de chemin pendant, euh, pendant un petit peu plus d'une décennie. Et puis, on a profité de l'arrivée de cette norme un petit peu barbare, mais qu'on commence à voir se déployer sur le territoire, qui s'appelle le DAB+, cette radio numérique, pour, euh, pour essayer de se dire que eh bien, après tout, ce qu'on faisait à Nantes, on pouvait peut-être essayer de le faire dans d'autres villes françaises. Et bah, c'est entre autres comme ça que
0: Radio Strasbourg a, a vu le jour. Mais donc, vous êtes quasi une trentaine, euh, donc ça coûte très cher, il n'y a oui. pas de publicité, pas de subvention de l'Europe. Donc forcément, forcément évidemment, j'ai envie de te demander, mais qui paye tout ça Alors,
1: euh, la chance qu'on a dans ce média depuis le début, et je pense que sincèrement, on leur doit un coup de chapeau euh, fantastique, c'est qu'on a à Nantes une métropole qui, et c'est suffisamment rare pour le souligner croit dans ces médias locaux, dans ces radios associatives et accepte d'investir dedans, se disant que, oui, un média associatif peut avoir une véritable plus-value euh, pour une pluralité radiophonique. Euh, on a la chance d'avoir réussi, au fond, aujourd'hui, à mettre autour de la table, euh, chez nous, en Loire-Atlantique, hein, la ville de Nantes, le département, la région, le ministère des Affaires étrangères. Et euh, on s'est dit que si on arrivait à réunir suffisamment ces personnes-là, on pouvait peut-être commencer à avoir une première base pour pour exister. On a bien conscience qu'on ne peut pas déployer un média national parce que la radio a obtenu quasiment 17 fréquences aujourd'hui à travers la France. On ne peut pas juste financer un média comme ça avec des des subventions, euh, même si elles peuvent être conséquentes. Et euh, en parallèle de ça, la radio a monté une fondation euh, qui lui a permis d'aller chercher certains mécènes. Pour l'instant, on a un mécène, euh, la Fondation Hippocrène, qui est une fondation qui est engagée sur des actions européennes, qui nous a permis de mettre euh, un, un fonds de roulement qui a financer les créations de nos premières antennes à Lille, à Lyon, à Strasbourg. Donc nos subventions qu'on avait de base pour ce projet, plus euh, la
0: fondation Hippocrène, ça a permis de commencer à faire quelque chose. Mais euh, vous ne parlez quand même pas que d'Europe euh, sur radio. Vous ne passez pas votre journée à raconter les débats du Parlement non. européen non. en 24 langues. Pas tout Et, à fait, mais pas très, très loin. C'est
2: intéressant quand même de le faire. Hein. <rire> Moi, ça me botte euh, carrément.
0: <rire> ce, qui, ce qui est assez amusant en fait à la radio, mais
1: euh, je pense que Flora le fait au, au quotidien, c'est qu'on va parler d'actualité locale. On va parler de l'actualité qui concerne les, les gens, mais à la différence près. J'ai toujours un exemple, c'est tout le temps le même d'ailleurs que le site, quand on a des, des classes qui viennent nous rendre visite à la radio. C'est comme si vous, à, à Strasbourg, en retiriez par exemple le téléphone. Le, le tram pour mettre un téléphérique. Ben nous, on irait chercher quelle autre ville en Europe a eu cette drôle d'idée d'opter pour le téléphérique comme moyen de transport urbain, essayer de comprendre quels sont les points forts, les points faibles, comment on a financé ce drôle de machin. C'est, voilà, c'est exactement ce qu'on fait. Et puis, bien évidemment, c'est de la musique,
0: de la musique indé-européenne. Donc, on va entendre du, du rock finlandais, de la pop suédoise, voilà. Les, les états uniens sont interdits d'antenne sur la, votre playlist à Euradio Les états uniens ne sont pas interdits d'antenne, mais sincèrement, ce sont des exceptions
1: dans la programmation. Euh, on va vraiment, vraiment, vraiment trouver énormément, énormément de groupes qui viennent des quatre coins du continent. C'est beaucoup plus rare d'en trouver qui ne soient pas européens.
0: Mais c'est de la discrimination N'est-ce pas et donc, vous avez démarré à Nantes en 2007 et aujourd'hui, il y a quatre studios qui sont ouverts en France, au-delà de Nantes, Lille, Lyon et Strasbourg. Et Flora Vidal, tu es journaliste et tu viens d'arriver à Strasbourg. Alors, j'espère qu'on te paye très cher parce que quand on vient du sud et qu'on est obligé de partir dans le nord, dans le froid... Chez, chez, euh, chez, chez, chez ces Alsaciens <rire> qui ont une réputation euh, pas forcément euh, chaleureuse, comment ça se passe
2: euh Alors non, les Alsaciens ils ont une très bonne réputation, enfin, en tout cas moi dans le Sud j'en ai entendu parler combien, donc quand je suis venue ici à Strasbourg j'étais très très contente, d'ailleurs c'était un choix délibéré de venir à Strasbourg parce que c'est vrai que moi j'ai postulé à, à l'époque où euh, Lyon aussi était en train d'ouvrir, donc j'avais le choix entre Lyon et Strasbourg, moi j'ai fait le choix délibéré de venir à Strasbourg parce que bon déjà les Institutions européenne. Moi, c'est vrai que j'adore euh, voilà, les journées de session plénière, déambuler dans le Parlement, interviewer euh, bah, des députés européens qui viennent euh, des quatre coins de l'Europe. Enfin, voilà, moi, à la base, je, je suis diplômée d'un master études européennes, donc je suis vachement, comment dire, je, je suis très sensibilisée sur les questions européennes. Donc voilà, c'est un petit peu ma passion. Et bon, voilà, le fait d'être à Euradio où je peux exercer cette passion tous les jours, bah c'est, un, c'est un pur bonheur. C'est pour ça que voilà, je n'ai pas hésité une seconde à venir à Strasbourg.
0: Mais euh, comment réussir, euh, Flora Vidal, à, comment réussir à transformer des, des informations complexes euh, avec des acronymes barbares, avec des noms inconnus, en matière intéressante pour l'auditeur en plus vous êtes plutôt une radio qui cible les jeunes que les vieux, me semble-t-il. Donc, euh, comment est-ce qu'on fait pour intéresser un, un jeune euh, à cette actualité politique européenne qui peut parfois faire mal à la tête
2: Mais On essaie de rendre ça un petit peu glamour. On essaie de rendre ça euh, voilà, attractif avec des mots un petit peu plus simples. Expliquer des choses très, très compliquées en, en quelques mots, euh, Voilà, c'est, c'est la base. Et puis, euh, c'est vrai que, comme disait Simon tout à l'heure, on parle tout le temps d'une information euh, locale et on voit comment euh, ben, ça fait écho à à ce qui se fait en Italie, à ce qui se fait en Allemagne à ce qui se fait en Belgique et on voit finalement qu'on a énormément de choses en commun, c'est pas pour rien qu'on est réunis au sein de l'Union Européenne c'est que, c'est que voilà, il y, y a des ressemblances partout et euh, l'Union Européenne enfin en tout cas les, les États membres de l'Union Européenne c'est vraiment un, un effet miroir et moi du coup j'essaie de, de montrer ça au quotidien, alors c'est pas facile tous les jours parce que c'est vrai que comme tu le dis c'est très, c'est très compliqué finalement il y, y a certaines choses que même moi parfois je suis obligée de me documenter pendant, pendant assez longtemps parce que ben, soit la matière n'existe pas, soit, euh, soit voilà, c'est complètement compliqué donc, à saisir. Euh, donc voilà, on, on essaye du moins de, de, de rendre ça un petit peu plus attractif. Et j'espère que ça marche.
0: Parfois, on peut se demander si euh, l'institution européenne ne, ne, ne vise pas tout simplement à noyer euh, les citoyens et, et les électeurs. Hein. Dire, quand on pense par exemple au Conseil européen, qui n'a rien à voir avec euh, le Conseil de l'Europe, euh, quand on imagine euh, qu'un ministre euh, européen ce n'est pas un ministre, mais un commissaire, que les lois ne sont plus des lois, mais des directives, euh, est-ce que euh, y a, y a, est-ce qu'on peut sentir une réelle volonté de l'institution, euh, des décideurs européens, de faciliter la compréhension Est-ce qu'il n'y a pas quelque part euh, une, euh, un, un bonheur à être sur sa petite île euh, où euh, personne euh, autour ne comprend ce qui se passe
2: Un bonheur, je ne sais pas je suis pas dans leur tête mais en tout cas c'est vrai que euh, malheureusement il faut faire avec euh, plusieurs états membres 27 euh, et demi euh, 27 états membres et demi donc c'est, c'est pas facile euh, voilà de, de, de codifier euh, euh, tout un tas de choses qui divergent d'un pays à l'autre euh, voilà je pense que du coup c'est, c'est en ça que c'est assez compliqué de, 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 de retranscrire certaines directives, justement. C'est vrai que oui, on change totalement de vocabulaire, mais c'est peut-être aussi aux citoyens de, voilà, de, de faire l'effort aussi de, de s'intéresser, comme nous, on fait l'effort de vulgariser un petit peu la chose
0: Simon Marty.
1: Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit peu un jeu d'enquête, quand le veuille ou non. Moi, je me souviens quand, quand il y a eu un changement de, justement, de, de directive pour protéger les fumeurs quand, quand ils s'endorment avec la cigarette au lit, qu'ils ne mettent pas le feu. Le, on avait voté pour un, un changement de composition des, des cigarettes. C'était caché derrière des, des pages et des pages de papier, des considérants entendus que. Mais quand on arrive à trouver cette petite pépite, à pouvoir l'expliquer, on dit, en fait, c'est tout simple. On a juste modifié la composition de nos cigarettes pour pas que vous cramiez la maison. Oui. Mais dit comme ça, ça va parler à tout le monde et oui, c'est bien simple. Bien Il y a un petit peu un jeu d'enquêteur quand on travaille sur ces questions-là et c'est ce qui est, c'est ce qui est aussi amusant d'ailleurs. C'est
0: évident que l'Europe, elle sert quand même à quelque chose. Hein. Le RGPD, règlement général pour la protection du, des données, qui a été un long combat politique hein, mené par un député euh, franco-allemand un peu vert, euh, eh bien, ça, ça change la vie euh, des Européens euh, clairement. Hein. Donc, euh, oui, bien sûr, évidemment, il y a des avancées euh, législatives euh, qui peuvent euh, être intéressantes.
1: Après, c'est vrai que l'Europe, c'est quelque chose qu'il faut consommer avec euh, avec lenteur, avec une certaine modération en prenant son temps, en se délectant, parce que c'est jamais quelque chose qui avance par grand à coup. Hein. Moi, ça va faire quasiment cinq ans que je suis ces, ces questions européennes. Il y a des jours où ça m'arrive, en studio, d'avoir un eurodéputé en face de moi et de lui dire, juste avant le début de l'enregistrement, sérieusement, vous n'en avez pas assez Vous n'avez pas l'impression qu'on s'est déjà posé quatre fois la, les, durant les quatre dernières années la même question Oui, mais en fait, bon, alors on a avancé là-dessus, on a avancé là-dessus, on a avancé là-dessus... L'Europe, c'est, c'est le monde des petits pas. Donc, ben, on les regarde faire les petits pas, on essaye de, d'anticiper le suivant et de, de comprendre
0: quest ce que ça va venir un petit peu répercuter. Et euh, rentrer dans le marché de Noël et se faire fouiller euh, 27 fois pendant une demi-heure, c'est pas trop pénible à vivre, euh, ça ben, Venez donc à Mulhouse, hein, on a un marché de Noël où on n'a pas de fouille euh, avant.
2: Ben, moi, je trouve au contraire que c'est. Enfin, moi, du coup, je me sens beaucoup plus en sécurité. Euh, Je pense que oui, effectivement, attendre 5-10 minutes dans une file d'attente, ce n'est pas très agréable quand euh, voilà, on, veut, on veut circuler librement en ville. Mais bon, euh, voilà, si c'est le jeu de la sécurité, ben autant, autant s'y prêter. Et puis euh, non, ce n'est pas fait pour nous embêter à la base, sinon ils ne seraient pas là.
0: Bah, euh, si on parle d'Europe euh, et de transfrontaliers, euh, ce qui est assez hallucinant, c'est l'Allemagne euh, qui est donc euh, juste à côté et euh, qui, elle, euh, a é- également été victime euh, d'attentats terroristes, euh, mais sans aucune des mesures sécuritaires que prend la France, avec des fouilles partout en Allemagne, ou même après les attentats, bah, il ne s'est rien passé du tout de sécuritaire. Et on ne peut pas accuser l'Allemagne d'être un petit pays qui n'a pas peur pour la sécurité de ses habitants. C'est vrai, mais il y a toujours des, des cultures aussi
1: qui sont différentes et qui se ressentent euh, au sein de la rédaction de radio. On accueille donc des jeunes Européens. Actuellement, il se trouve qu'on a une Allemande qui est, euh, qui est, qui est parmi nous. Et ce qui est toujours intéressant, c'est de voir un petit peu la, la perception des uns et des autres, parce que face à une même actualité, forcé de constater qu'effectivement, même si nous avons plein de choses qui, qui nous rassemblent, nos réactions sont radicalement différentes. Et là où, effectivement, le français a peut-être parfois avoir tendance à surréagir pour venir créer cette impression de sécurité, que tout va bien se passer, on vous êtes entre de bonnes mains, les Allemands en un côté plus plus carré, plus posé, où bon, ben bah, que pourra et tout se passera
0: bien, il n'y a pas de raison non plus. Et donc E-Radio est arrivé dans le paysage audiovisuel strasbourgeois cette année, en 2019, avec une fréquence DAB, Digital Audio Broadcasting, comme MNE, à Mulhouse. Bah, à Strasbourg, il y, a, il y a déjà pas mal de radios associatives. Hein. J'en, j'en vois au moins cinq, mais il y en a sans doute plus. Et comment ces radios associatives ont vécu l'arrivée de ces étrangers de la France de l'intérieur dans le le, le, le paysage hertien, euh, alsacien c'est, c'est toujours un moment que je trouve pas toujours simple,
1: parce que quand on arrive, qu'on fait connaissance avec les uns et les autres, effectivement on arrive dans un paysage qui très souvent n'a pas bougé depuis, euh, depuis des années, et inévitablement on, on nous regarde un petit peu en bien en disant « c'est qui ces gens-là <rire> » euh, Mais au final, euh, moi je trouve que l'accueil qui est, qui est réservé... Alors. Euh, Comme dans toute relation humaine, il y a des hauts, il y a des bas, selon les personnes, ça va accrocher plus ou moins facilement. Jusque-là, moi, j'ai plutôt eu affaire à des personnes absolument adorables qui se sont vraiment posé des questions de savoir comment on allait pouvoir travailler. Est-ce qu'on avait besoin de quelque chose Est-ce qu'on peut mettre en place éventuellement des, des synergies Et je suis plutôt heureux de, de, de voir qu'aujourd'hui, que ce soit ici, en Alsace, dans les Hauts-de-France ou en, en auvergne rhône alpes que grosso modo, ce, cette bienveillance, malgré tout, une fois que qu'ils ont vu quelqu'un en chair et en os, que ce n'est pas juste des gens qui qui arrivent de nulle part et qui vont mettre un émetteur dans un coin et qu'on va oublier parce qu'ils ne seront jamais là physiquement, qu'on comprenne que oui, la radio va vraiment devenir un voisin. Je trouve que le regard devient un petit peu
0: différent. Euh, on arrive au terme de cet entretien, peut-être un, un, peu, un dernier podcast pour La Route. Est-ce que il euh, y a une émission à écouter, une, un édito, un reportage sur E-Radio euh, que euh, vous souhaitez mettre en avant et qu'on pourrait... À indiqué à nos auditeurs. Bon, moi, vu de l'extérieur, je dirais que forcément, je vais, je vais recommander l'écoute euh, du,
1: du Strasbourg Europe Express, qui est tous les jours entre midi et 13h, pour un petit peu voir cette, cette actualité locale européenne. Euh, mais Flora, il y a aussi des jeunes européens qui prennent l'antenne, euh, qui, prennent qui ah, font oui, des billets.
2: Oui, oui, effectivement. En fait, euh, on a beaucoup de chance parce qu'on est installé au même endroit que les jeunes européens. Les jeunes européens, donc pareil, hein, très impliqués euh, ben, dans la vie associative et aussi la vie européenne. Euh, on a beaucoup de chance parce que du coup, on a un réseau réservoir de bénévoles qui viennent vraiment de façon très enjouée participer à la radio et on a de plus en plus de chroniqueurs qui viennent justement nous faire quelques petits sujets à l'antenne donc à chaque fois des sujets très très bien éclairés parce que eux, eux encore maîtrisent parfaitement l'Union Européenne donc ils, ils savent la rendre accessible et c'est plutôt chouette
0: alors voilà, maintenant vous voulez tous écouter E-Radio, alors évidemment c'est en ligne que ça peut se passer d'abord et avant tout, E Radio.fr. Et par ailleurs, les studios d'ailleurs de, à Strasbourg se situent où Ils sont au
2: 25 avenue du Général de Gaulle, juste en face des universités. Arrêt Donc... esplanade du, euh, <rire> du tram
0: Ok, voilà au cœur du campus strasbourgeois, c'est merveilleux. Les dizaines de milliers d'étudiants peuvent venir visiter les nouveaux studios tout beaux, tout neufs de euh, E Radio, 25 avenue de Gaulle à Strasbourg, arrêt tram Esplanade et puis bien sûr sur internet eradio.fr. Merci beaucoup Simon Marty, coordinateur des rédactions de Radio basé à Nantes. Merci. Flora Vidal, journaliste, fraîchement installée dans la capitale de l'Europe. Enfin, c'est ce qu'on pense quand on est à Strasbourg. Alors que tout le monde sait que la capitale de l'Europe, c'est à Bruxelles, bien sûr, évidemment. Merci à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Merci.